0: 哈喽，大家好，今天还是我，嗯，连着学了两集，意犹未尽。就现在是一点三，就是第一章六大模块第一个模块的第三个小节是提问，嗯，就是子标题是这是一个好的质性研究问题吗？嗯，这一、个、章有大概有三十分钟，就学到了，我觉得是目前为止就是印象最深、收获最大的一集。嗯，所以范豆美食先来分享，趁机一热乎，先来说一下印象最深的几点吧。第一点呢，就是整个老师环节的设计，真的你可以永远相信陈向明老师，就不管是上他去年去年十月份去北京参加他的那个呃线下的研修班，还是说现在现在线上他联合其他两位老师一起做这个线上的系列课程。我觉得他都是很用心，就不愧是一个老师出身、教育者出身。他真的是 learning by doing， 在用自己的实践去践行他的理念。嗯，就这一节课呢，他就是采用了一个活动设计，就是先由一位同学来提出他的研究问题，然后大家同学和老师一起来帮他一步步的推进。嗯，包括这个提出问题的这个学生自己呢，也也是一步步的推进，去修改完善。更加靠拢一个好的知识研究问题，嗯、呃，这是印象很深的一点。然后也正是因为这个过程呢，才会更加真实贴切真实情况，因为我们就是普通人，就是会踩很多雷，我们就是新手，呃，学生，嗯、呃，然后他呃，就是视频里面那些人踩的雷，我们其实也经常在踩，所以当你把这些雷踩爆出来之后，你以后才会更加有针对性的去避免，嗯、呃。好，然后接下来第二个印象很深的点呢，就是回到了我们第一节课，也就是昨天学到的，嗯，就是质性研究它的主要兴趣有三个，其实就是来借助这个来给我们提子问题，或者是锁定我们的整个的 overarching 的那个嗯 qualitative question。那那三个呢，就是回到。昨天学的就是描述、解释和分析，然后今天进一步的明晰了，就是描述和解释呢，都是针对当事人自己的，就当事人对当事人自己的行动的描述，以及当事人对当事人自己的行动的意义的解释，就他自己怎么看待自己的那个行动。然后，呃，最后第三个，呃分析才是我们作为研究者出动了。这个时候，我们就要结合当事人之前对他们自己的行为的描述和对自己行为意义的解释这两块然后呢，呃，拿出一个参照物，或者把它放到一个时空里面，呃，放到一个盒子里面，或者是，嗯，呃，就是更加理论化来说，就是，呃，结合社会文化历史还有那种理论就等等哈、啊，这些参照物这种情境。然后我们来出动分析，呃、嗯，所以这个地方就是带入了我们自己的色彩以及外界的色彩。这个外界就指的是这个套子、这个情境，嗯，这个时空就更加具体化、更更加 contextual、更加 situational。嗯，对，这个是今天印象很深的一点，就这三个维度原来是有这么多细节以及这么大的帮助的。嗯，然后第三个印象很深的呢，嗯。看看哈，呃，就是、呃，就是老师后面就给出了判断题嘛，给出五个好的质性研究问题给我们判断是不是好的问题。那印象最深的就是其中有有类似于知乎提问题，就是，呃什么什么什么是怎样一种体验？然后老师就说这个其实是很好的质性研究问题，或者说是一种很 typical 的，一、呃、一个方向，就是，嗯、呃，嗯、呃，就是现象学。这个老师说，质性研究有一个研究路径是现象学。那这个现象学研究的就是体验，嗯，不管是你的情绪体验、认知体验，还是，嗯、呃、嗯，这个当事人对你自己整个经历这个事的一个一个自己的解释，嗯，你的感受就，就就就回归到当事人自己的那种体验和解释。这这种就是现象学是一质性研究一个非常重要的一个研究路径。我觉得这个很对我自己的胃口。嗯，包括我自己会想到说，嗯，接下来去知乎去去搜这种什么什么体验，然后去搜这种问题，嗯，攒一下灵感啊，然后或者是自己提了一个问题，就是从爱举手或者是常举手到不爱举手不常举手是怎样一种体验？就中间发生了什么？为什么会这样？他自己是怎么看待的？嗯，然后我们可以采取什么样的行动等等等等。包括反过来说，从不常举手到。长举手是怎样一种体验？就有这种过程性引入，我这也是我今天学到的一个点，就是有一种时空性，有一种过程感，嗯，就非常的具象。呃，然后第四个印象很深的呢，就是。悖论对悖论往往张力更强，这个就让我想到去年十月份就是那个线下培训学到的，就张红老师他也是自己，呃写的那个博士论文出的那本书也是这样，就他取的一些标题都是这种悖论，就看起来比如说，呃平等，平等下的权利博弈，就就这种悖论，包括陈向明老师自己写的研究的问题，就是为什么师范生，呃学了教育学和心理学还是不会教书，就。就这种悖论的提出，往往就是非常棒的一种张力，呃，我觉得是可以算就是一种很好的方法吧，去去去去构思提出自己的研究问题。然后第五个印象很深的呢，也是方法套路性的，就是当你很就是很难一步到位想到研究问题，就是那种本质性的文研究问题、理论化的研究问题的时候，你不妨可以先从表象、表征、现象、故事。去着手，比如说小王为什么不上学了？小王为什么辍学？小明为什么突然爱上学语文？嗯，或者是比如说类似于我的一个学生哈，比如说 Jack， 啊，为什么突然就是从不举手到经常举手？那他经历了什么？然后他自己怎么样看待自己这种行为？他怎么样解释这个行为背后的呃意义啊、变化呀？然后呃，我自己是就是能他这个行为让我想到什么理论啊？或者是放到嗯。嗯，这个是这个课堂啊，或者是后一些时代啊，或者是等等等等这种社会历史，呃的的的的这个参照物，这个时空里面，那他就是又能够怎么样去进一步的分析，嗯，然后这个是第五个印象很深的，嗯。然后说完了这些之后呢，再补充一点啊。还有第六点，其实就是，嗯，安超老师提到，就是他是说，通过解释世界来改变世界。可能我自己会犯这种问题，就是说实话，其实我在上这个课之前，我自己的提出的研究问题，可能甚至有的会比较偏量化，嗯。比如说影响学生学业成绩的因素有哪些？这个其实表示和定量研究。再比如说我自己提的问题可能不太会提，可能就一步登天就就提到了呃如何解决什么什么问题，这如何使学生更爱学习，如何提高学生幸福感等等这种 practical 这种实操性的，我自己自认为很很棒的东西。但是其实呢，嗯、呃，就就也也类似于 Donia 哈、啊、Jordan Donia 他的那个。A、motivational strategy 那个，但其实呢，原来这个是属于行动研究范畴，而且这个通常是放到最后，什么的最后呢？就是在描述、解释、分析这三步，就探究它背后的 what's going on 这个深层的本质性的理论性的问题之后，你才能够说，嗯，在由上及下得出这种有针对性的对策，这种对策才是有效的。嗯，否则如果你想想着一像我这样想着一步登天，直接说啊能够提高学生幸福感或者是动动机的有哪些？就结合积极心理学有哪些什么具体的措施啊等等等等。那这些其实就有一点不够 grounded， 就你没有针对性，你没有没有一个 situation， 没有一个 story， 没有一根线，没有一个逻辑串起来，就有一点飘，有点虚。然后呢，嗯。包括老师也提醒我们，就因为我们教育这一块的学术有点特殊，我们往往是在实践的教育中去做研究，然后就导致我们，呃，会带着实践的困惑直接来上学术性的课程。这可以，但是呢，嗯，不要被它给遮盖了，呃，双眼就是你反而这个时候要退一步，因为如果你只奔着这个问题去解决，你可能就解决不了，或者是解决的不够对。那因为你没有理解或者没有解释清楚它背后的原理，没有看清楚它的过程和本质，所以就不可能一步到位。于是呢，我们就是要退一步，有点像退一步海阔天空，或者 take a step back then you can see the whole picture, whole map。所以就是通过解释世界来改变世界，有点像去博物馆、美术馆看展你。你你虽然是需要看一些细节，但你不妨先往后退一步，先看其实它整个，嗯，它这个到底是个什么东西，然后它的背景是什么，它的。嗯，就整个的上下文、情境、时空是怎样的 ？What's going on？ 然后你再去，嗯，去去解决 how 的问题。然后这里又引出来了一点，就是，呃，也是后面判断题里面五个问题之之一，就是有一个问题它看似好像是直接一步登天是 how， 但实际上它是 how did， 也就是说它已经完成了这个事情，我们只是在研究这个。事情的过程，呃，这个问题就是患有慢性病的妇女是如何应对怀孕的？那这个问题看似好像是一种行动研究，对吧？如何应对嘛？但它其实不是因然，而是实然，就不是呃，就他的问题其实隐含的是，呃，不是呃，患有慢性病的妇女应该如何应对，而是呃，这一位或者这几位是如何具体当时实际上是如何应对的啊？所以这个是 how did 类型的问题，所以他研究的其实是这个已经发生了的过程和这个当事人对这个他自己经历的这个过程的解释性的理解，嗯，不管是情绪上还是认知上等等。所以这个问题其实是一个好的研究，质性研究问题。嗯，这也是我今天收获很大的一点。好，然后就呃顺着这个，我们就开始复习一下今天学到的内容哈。先从后面的判断题开始吧，就五个问题，第一个问题。培训会提高老师的教学能力吗？首先，这个不是一个好的执行研究问题，因为它是一个封闭性的 ，yes or no， 对吧？它不够开放，没有什么意义。然后第二个，影影响学生学业成绩的因素有哪些？这个的话，就是我自己当时其实没想到啊，是学生提出来，他说比较偏向于适合定量研究，因为它相当于已经隐含了一种预设，说你你你可以假设有哪些因素影响了。嗯，学生成绩。于是呢，你这个时候变量就已经确定了，然后你再设计问卷，有一种归因的感觉，所以这个是有点偏定量的。然后第三个呢，就是呃，护理癌症病人是怎样一种体验？这个就是之前说过的，是其实是之前研究一个研究路径，叫现象学，非常常见的一种提问，它就是研究体验。然后这个也是后续可以继续去开拓，我觉得知乎是一个很好的参考。嗯。然后它，而且还它不仅开放式，而且是描述性的，而且是呃带有个人解读意味的那种体验，对吧？所以是有情境的，有时空的。然后第四个问题呢，患有慢性病的妇女是怎如何应对怀孕的？这个也是一个好的这些研究问题，就是他刚刚说过来，他不是 how， 其实 how did， 他不是研究因然，而是研究实然。嗯，不过这个我需要去前面的这个表格看一下哈、啊。殷然和实然，嗯，殷然是有点类似于实践取向的行动研究，对，实然呢是学术取向的求真性的研究，嗯，对，那那它这个是可以就是对应到质性研究，然后刚刚那个殷然应该如何如何，那那个就有点类似于行动研究了，对 ，OK， 没问题。然后第五个呢，就是为什么师范生学了教育学和心理学还是不会教书？这个前面也说过了，就是一种看似悖论，但实际上背后的张力更强，是非常推荐的一种一种思路。然后刚刚说的就是，嗯。第二大块，然后这个第三小节的第一大块呢，就是前面说过的，就是针对一个学生，这个学生叫小胡，他提出来的自己的一个一个研究问题，然后大家嗯，包括他自己不断的去打磨、去完善、修改，嗯、呃，那第一大块呢，就学到的主要就是老说引出，就是你要具体啊，第一点就是，比如说那个学生说的，嗯、呃、嗯、呃，什么什么学生自主学习啊，等等等等，那。那老师就会问学习什么呀？是什么学科呀？然后是什么样的学生去学习啊？嗯，是差生、啊、还是好生啊？一年级啊、二年级、啊、还是小学生、啊、还是大学生啊，等等等等，要具象一点。然后第二点呢，就是开始引入，就是，嗯，我觉得我跟那个学生挺像的，就提问不太会提。包括老师自己也说啊，提问其实确实是一个难点。就所以我们可以参考以前就昨天学过的，就是这些研究的三大兴趣。就描述、解释和分析。就五当事人对自己行动的描述，发就你你你你你你你是怎么做某件事的？然后，嗯，第二点呢，就是当事人对自己这个行动的解释，行动的意义的解释，就你自己怎么看呢？嗯，然后第三个就才是我们作为研究者踩进去啊 ，step in 说，嗯、哦，分析，那你这个行动加上你这个你自己对这个行动的。解释意义解释就又，又又又又又说明了什么呢？或说为什么会这样呢？等等等等。说实话，我对第三点还不是很了解透彻，所以后面还要继续再上课吧。嗯、呃，然后这边举例子可能会好理解一些。嗯、呃，老师就举例子啊，你你这三个方面可以提出三个子问题。第一个描述性，对吧？的行动描述那就是现状，就是比如说，呃，学生的自主学习现状是怎样的？或者说，自主学生的学生，呃，自主学生的呃，自主学习的学生是什么样的？他有什么样的特点啊？有什么样的过程啊？等等。然后第二个子问题解释，对吧？意义解释，那就是，嗯、呃，然后老这里提到就是当事人的本土概念，就他自己是怎么解释的，而不是你怎么解释。所以就是，呃，学生自己如何看待自己突然爱上语文，然后自主学习语文，就学生自己是如何看待自己突然这样的。然后第三个就是，嗯、呃，老师就说要往上跳。嗯，要往社会历史和理论上面去挑。那老师就举个例子说，嗯，为什么在什么什么样的情境下，嗯，学生实现或者是没有实现自主学习？嗯，然后紧接着还可以加上，嗯，第四个子问题就是，嗯，有哪些因素影响了，嗯，就这个这个事情，还有涉及到了什么样的理论啊，等等等等。这个就可以结合我们第二步就是文献综述、文献学习那一块，就是 review。然后来提出这个子问题，呃，然后最后才就是才可以说，啊、呃，你可以加入一点点行动研究或者应用行动，就是如何改善呢？如何改善学生的自主学习现状？这个是最后的，而不是你一开始提出来这个，要不然就不叫质性研究，而是行动研究了，好像是这样哈，我理解，目前理解是这样。好，然后，嗯，然后老师还提到了一点就是。呃，其实就后面老师引导学生去呃，针对这三个方向来提出子问题嘛，就描述和解释都 OK， 能提出来，啊、呃，其实都提不太出来，都是老师点出来。然后第三个到分析层面就更难提，然后老师就就提醒说、呃、要更开放一点，就不要带上自己的前设，比如说有的有的人会提出来说啊、嗯，嗯，国家的这个自主学习标准。相比相参照下，学生的这个水平是什么样的？嗯呃,呃现状，然后老周说这个问题其实有点带上了一种前设，就假设好像你自己就潜意识就默认了啊，国家的那个标准就是最好的、最正确的，然后最死板的那个，要一定要参照他嗯、呃、才可以，就不要带这种前设，要更开放一点。然后再比如说，嗯呃，其中有个男老师他提出来就是。呃，要有一种过程性和时空性，比如说小学整个六年的过程中，你有一个怎么样的变化，一个怎么样的转变，啊，那这个就很好。老师说，他就说涉及到了一种时空、一种情境啊，一种历史感，嗯、啊，一种过程性。我觉得这个是我自己需要去修炼的，就是你要更开放一点 ，be open-minded， 然后不要带上那种 pre 呃、uh, presume presumption。然后要尽可能的，就是加入时空感。我觉得“时空”这个词真的很棒。就你，你好像是戴上一个帽子，放放放到一个位置，放到一个盒子里面去，有一个参照物的感觉。就，嗯，好像是给他画了一个一个框框。这个框框其实不是束缚住他，而是反而让他显得更加自由。就适度的不自由，会反而更加自由，就有这种这种奇效的感觉。嗯，有一种参照物。呃，对，然后包括老师也说，就是提出好的，之前就问题确实是个好老老大难的问题。于是呢，他就介绍了一种方法，一种套路，就是可以先从现象和表征入手。比如说，你可以有一种故事串起来，或者是一种很有趣的视角去先把它说出来再说。比如说，小王为什么辍学？小明突然为什么为什么突然爱上学语文？等等等等，这种是表表象。然后再把它抽象化，变成理论性的研究问题，就是它的本质。比如说，如何理解，嗯、呃，小学生自主学习能力不强的现象，或者说，小学生自主学习能力不强的不强意味着什么？然后，嗯，老师也说这两种呃问句好像是比较常见的，就如何理解什么什么什么现象，或者是什么什么现象意味着什么？对，嗯。然后再就是要加入现实关怀，不过这个地方我自己有一点点不一样的理解，就是老师可能会比较认为现实关怀是倾向于去关注那些学习不好的学渣，而不要研究学霸。但我觉得这个不矛盾。嗯，其实你恰恰可以通过研究那些学霸，或者是学渣变成学霸，嗯，或者学霸变成学渣，我觉得都可以。就是它其实是也可以提供现实关怀的，就你可以反过来去。给那些人做榜样啊，或者是给他们参考，我这有何不可呢？对不对？嗯，所以这是我自己一个保留小的、小的建议吧、意见。然后最后补充就是，嗯嗯，解释主义是探讨背后的意义，所以就刚刚提到的那个那两个。pattern 就如何理解什么什么现象或什么什么现象意味着什么，这两个都是很典型的解释背后的意义的解释主义，所以它可以作为一个很好的之前就的问题，这个是主问题。刚刚提到那三四点是子问题，这个主问题就是 overarching， 像一座桥一样把刚刚的那些子问题都囊括进来。对，以上就是嗯、呃、今天这节课学到的一些内容，我觉得收获是非常大的。对，分享给大家，希望对你们也有一点点帮助。然后，真的，你可以永远相信陈向明老师，<笑>线上线下的组织真的是很用心的在做。